0: Varmt välkomna till avsnitt 60 av Alla världens val, podden om alla val i hela världen. Som nu är tillbaka i det fascinerande landet Östtimor där vi också var i avsnitt 53 och det har blivit dags för deras andra omgång i deras presidentval. Och med mig för att prata om detta har jag Maja Stojanowska, välkommen.
1: Tack. Hej
0: du har ju en väldigt intressant relation till, till Östtimor. Vi pratade lite om det i första eh, avsnittet vi hade här i avsnitt 53. Så pratade vi om den viktiga rollen som FN fortfarande har i relation till Östtimors demokrati. Och du har ju varit en del av den, eller hur?
1: Precis. Jag bodde i Östtimor i två år mellan 2018 och 2020 och jobbade för UNDP då. Och har gift mig där. Så det är liksom lite mer än FNs roll i Östimor som jag har för relation till landet. Det känns ganska mycket ja, personligt för mig.
0: Ja, det känns som att du, vi kände ju ändå innan, det känns som att du har blivit
1: liksom väldigt, väldigt kär i Östimor som land. Ja, det kan man enkelt säga. Absolut. Alltså det är liksom ett ganska speciellt land tycker jag. Jag har bott i flera länder i världen, men Östimor är ju ganska underbart skulle jag säga.
0: Ja, vad är det som är så utmärkande med, med kulturen?
1: Liksom det, alltså det är en ny, ett nytt land som ni pratade om i för, förra, ja, förra avsnittet. Då har de blivit självständigt land 2001. Så då är det liksom att folket är så, så, så hoppfulla om framtiden. Men så varma, öppna, jättepositiva. De har liksom varit i krig. i jättelänge, alltså över 25 år nu, bara med Indonesien och innan dess var det Portugal, som de har nästan aldrig varit liksom i fred, så det här känns som att det liksom är en ny era för dem, så de är liksom super, super öppna för att bygga upp landet och mm. liksom det tillsammans, alltså de är liksom enade i det på något sätt och klart är det liksom en liten paradisö. <laughs> ja. Så det är liksom också till, till hur hur fint det är att, att bo där.
0: Ja, precis. För den som missade avsnitt 53 eller av andra skäl inte vet vart Östrimo ligger så ligger vi ju liksom i Sydostasien ungefär, nära Indonesien då som har varit i konflikt med och varit ockuperad av stora delar av sin moderna historia. Och det är ett jättelitet land också. Ungefär lika stort som förra avsnittets land, Gambia. Och ligger ju då på... Som namnet röra dem så är det ju då halva ön Timor, den östra halvan som är, utgör Östtimor och Västtimor till och då Indonesien.
1: Precis, och de är bara 1,2 miljoner människor. Ja, oh, just det. Men ska vi prata
0: lite om den politiska kulturen då? För det, det känns ju som att du är inne på det, alltså den här hoppfullheten och att det borde smitta av sig lite på det demokratiska mm, klimatet precis. och så. Vad skulle du säga var de liksom, mer politiska utmaningarna eller så som ni jobbade med?
1: Ja alltså de är en av de faktiskt, alltså den starkaste demokratin i, i Asien, en av de starkaste demokratin i Asien. Och de mm. är jättestolta över det och på pappret tror de att de är jättebra på jämställdhet också för att de har runt 30% kvinnors deltagande i parlamentet och i regeringen så det liksom ser ut som att det är jättebra. Men såklart, utmaningarna är ju att landet är jättetraditionellt. så alltså, könsrölarna är jättetraditionella. Så det finns ju jättemycket våld mot kvinnor till exempel. Alltså 77% tror jag av kvinnorna har någon gång i livet varit, varit, upplevt mm. våld mot kvinnor. Och såklart, alltså den största utmaningen är ju ekonomisk tror jag. De är liksom soppas isolerade från hela världen alltså det finns inte så många flyg som åker dit för att åka dit då måste man liksom övernatta i Bali så de har inte så stor ekonomi inte så mycket de liksom producerar, exporterar och hela deras eh, statsbudget fylls av oljeintäkter så det känns som en liksom största utmaningen Just det. Men om vi ska prata om demokratin. De litar verkligen mycket på demokratin för att de har liksom varit under krig länge. Mm. Så nu känns det för dem för att, som att liksom, nu är vi äntligen kommit till lösningen. Det här är lösningen, demokratin. Och det liksom valdeltagandet var 77 procent. Alltså de kan enkelt liksom föreläsa för oss i världsvärlden hur man ska. Deltar
0: i, i val. siffror i, i valtagande. <laughs>
1: precis. Ja. precis. Och jag, jag kommer ihåg att när vi jobbade med valet 2018 början, alltså folk väntade i kö i tre timmar för att rösta. Mm. Och de väntade framför vallokalerna att höra om resultaten. Alltså det är liksom jätte, jätte jättestor del mm. av kulturen.
0: Vad är vi FN hjälper till med då?
1: Ja, alltså en, i början liksom när eh, kriget avslutades då med Indonesien eh, eh, det var ingen, ingen administration på plats. Det var ingen regering för att tiden leste har aldrig haft regering. Så då är det FN som administrerade själva valet och det liksom är jättesällan jätte FN har tagit den rollen. Jag tror det är bara två gånger i mm. historien som FN har gjort det. Men nu håller FN sig ganska liksom bakom och försöker bara stödja institutionerna. Så just nu jobbade vi med att stödja vallmyndigheterna med att planera valet, att utveckla gemensam strategi för dem, planera vallokaler, utbildning för förstagångsväljare, kvinnor och en generellt ökning på liksom deltagande i valet. Uh, och såklart, det är liksom fortfarande lite kvar av den liksom rollen som UFN hade, att uh, Tim och Lester ber UFN någon gång att kanske upphandla känsliga material, till exempel Electoral Black, jag vet inte vad det heter på svenska, Black. Som man... Jo,
0: det, heter, det är mm. Black, men det är, alltså, men det är däremot så är vi inte, har ju inte det här samma... I, I östtimor eller timor och läste, så, har man ju, så doppar man väl fingret i någon slags svår borttvättat bläck för, att, för att visa att man har röstat, eller det är sättet att undvika röstfusk helt enkelt, att det där bläcket Precis. har så lång tid att tvätta bort, att man går runt med sitt blåa pekfinger efteråt.
1: Precis, för att de har en, inte alla har det. Eller det finns folk som har två eller tre idels Så för att liksom förebygga Valfusk ja. Och det kan man köpa Alltså det är liksom ganska känsligt material Så det är liksom såklart, det handlar om valfusk Så det är därför regeringen ber då FN att köpa det. det för att Undvika man liksom... någon typ av fusk Precis. med
0: bläcket Att någon skulle se ja. ut ett... <laughs> Precis. Ja. Eh, ja. Så det
1: Precis Så det är där liksom FN kanske hjälper till lite grann Men annars generellt Är det liksom likadan verksamhet som FN har i andra länder med val. Just det. Men vi kanske ska gå
0: in på själva, själva det här valet då, som vi står mitt i. Mm. Eh, det är alltså ett presidentval, och om jag har förstått det rätt, du får gärna eh, konversera mig här Maja, det, så har ju alltså, en, en, en liksom helt okej okay, stark president, men det är ändå en tydlig parlamentarism också. Liksom. Så att Parlamentsvalet är det som har avgjort hur regeringen ser ut och sådär på senaste mm. tiden Och det var just att det statsbärande partiet Fred lin i senaste parlamentsvalet Tappade sin, sin majoritet Det är det som har format liksom klimatet idag Trots att det finns en Fred lin president Precis Så, att det, så att det vi väljer nu är, är en president Som är liksom mäktig men inte lika mäktig Som till exempel i, i Gambia där vi var sist Eller i Frankrike där vi nyss har varit Utan det är en statschef Som har utrikespolitisk mm. makt eh, Och liksom eh, Och sådär men som inte styr allt i landet. Och det som vi pratade om sist då var ju att det står mellan två ganska Liksom prominenta här över i Östtimors demokrati. Dels den sittande presidenten, Francisco Guterres, från då Fettlin, det här partiet som bildades så som har gjorts i jättemånga länder. Att det finns ett allt antikolonialt eller frihetsparti som då traditionellt nästan allra mest står ju till vänster. Vad finns det att säga mer om Guterres?
1: Jo men alltså det, det, du, du har rätt liksom, att de har inte har super mycket makt men som ni pratade om i sista avsnittet. Politiken är ganska mycket personbunden mm. så även om de inte har formell makt, presidenterna, de kan påverka landet och befolkningen jättemycket. Och jag upplever inte att Guterres har använt den makten jättemycket för att han är inte är superpopulär, liksom karismatiskt eller så. Men Frättering har en stark liksom, stöd bland befolkningen, såklart. Så när jag tänker liksom på de två kandidaterna, då är liksom Guterres är där på grund av Frättering. För att Frättering har liksom Just makt eller stöd, stödet. Och Ramos Horta, alltså han är där på grund av... Han är han. Inte mm. bara på grund av liksom partiet. Just. För att han är liksom superkänd.
0: Ja, jag ser vem vem av som vi nämnde i förra avsnittet är ju liksom Nobelpristagare. Och var utrikesminister i exil under hela indonesiska ockupationen. Och liksom en, verkligen en politisk superstjärna Som dessutom har varit president en gång. Och vann mot just Guterres i det valet för 15 år sedan.
1: Precis. Uh,
0: Men det är ett intressant sätt att förstå de här två kandidaterna va? Å ena sidan Guterres som är eh, Kanske är svagare än sitt parti Och å andra sidan Ramos Horta som är Skulle ha samma siffror vilket parti han är en för igen, mer och, mer.
1: och det som Ramos Horta Också har på sin sida är Shanana Shanana Guzmao mm. Alltså det är liksom Du pratade om honom också i förra avsnittet Att liksom, han är också jätte, jätte populistisk ledare och har jättemycket makt. Han leder liksom 10 partiet som Ramoshorta.
0: Mm.
1: Men men liksom han hans ord betyder jättemycket för folket. Mm. Och
0: Augustus Mao är också då en, här, en väldigt var ju en väldigt stor symbol i frihetsrörelsen och Ramoshorta var den här välkammade utrikesministern som var Augustus snarare liksom grillaledaren ledaren som liksom blev fängslad av Indonesien och Sen, och liksom hans frisläppande blev ju väl en väldigt tydlig liksom, vändpunkt i självständighetskampen Någon slags man Mandela-karaktär har han då varit mm. i, i Östin
1: Precis, precis Så de två tillsammans, jag tror inte liksom, det finns någon som kan vinna över dem
0: Och det är väl också så att Kennan uh, Gusmao uh, var när Guterres blev vald för fem år sedan då, mm. då, var fortfarande, då fanns en allians fortfarande med de här två, de här två krafterna liksom men nu har Gusma och Horta liksom, vad ska man säga brutit mer direkt med sitt gamla parti. De var ju också liksom gamla förin personer. Mm.
1: För att alla var det ja. liksom, i början. För att det var liksom största partiet direkt då efter kriget. Då. Ja, men ja, precis, de har bruttit liksom, från partiet. Och ja, Nu är det liksom stora frågor som de skiljer sig liksom, i åsikter om tror jag. Mm. så det är kanske det som gör att de ändå står mot varandra i det här valet
0: Ja, hur ska man beskriva det? För vi har då det här CNRT som har då Ramas och Shanahan Gusmao i sig Vad, Hur skiljer de sig politiskt? Även det en höger och fortfarande till exempel?
1: Nej, men inte så mycket. Alltså, de båda liksom säger att de är liksom center vänsterpartier alltså, det är inte liksom super mycket skillnad i det. Mm. Jag vet inte vad som hände sedan jag åkte i 2020, men jag kommer ihåg att även när jag var där var det jättesvårt att liksom skilja ifrån de två partierna. Mm. Och det var jättemycket personbunden liksom, att frättren var ledare av en annan ledare all som Förlorade ganska mycket makt. På grund av korruption. Och då liksom. Alltså alla är ju korrupta på sitt sätt. Men det är lite liksom det som. Som liksom den viktigaste frågan för folket. Liksom, vem de litar på. Som, som frihetskämpare. Mm. Var det Shanana Guzmao. Var det Ramaz Horta. Eller var det liksom den gamla ledaren. Afretelin. Afretelin var liksom det starkaste partiet då. Så det, så det är lite liksom, Allt de väljer på grund av historien hur mycket har de liksom egentligen gett för att Ostinor ska vara en självständig land hur mycket har Fratellen mm. bidragit eller liksom Shunana, Shunana Gosmao, så det är mest liksom det, det finns de två kampen
0: just det det är ju en paradox på något sätt att man har å ena sidan det här, den här unga demokratin med en jätte, jätte, ung befolkning också. Där liksom det finns någon slags framtidstro och ändå handlar kanske både frågorna, partidynamiken och extremt mycket huvudpersonerna handlar om frisrörelsen mm. på 90-talet.
1: Precis, ja. Men absolut, det tycker jag är ganska bra analys. Att det handlar jättemycket om allt som har hänt, inte så mycket om framtiden.
0: Och i den första omgången då, som ju har varit nu, kan man säga att i kampen mellan det starka traditionella partiet och den starka personligheten så vann personligheten. Mm. José Ramos Horta fick eh, 47 procent av eh, mm. rösterna och går ju där, därmed in eh, som dunderfavorit i eh, mm. andra omgången. Eh, Medan Guterres i det stadsbärande Fettlin bara fick 22 procent. Så att det blir nog inte en jätte... Spännande. <går> Jag tycker det vore lite kul att stanna till vid Amanda Armanda dos Santos som ju kom tre i det här valet på 9%. Hon representerar ett parti som vi pratade lite om i förra avsnittet nämligen Kunto, som mm. är det parti partiet som driver typ ungdomsfrågor eller liksom ungas etableringsfrågor och som mm. på något sätt rent organisatoriskt startades ur en grupp Kampsportsföreningar.
1: Ja, uh, Armanda. Jag jobbade lite med henne då. Alltså hon är liksom super, super skarp faktiskt. Mm. Um, och hon var minister innan. Och uh, alltså det är liksom de här kampsportföreningarna det är de som, som samlade ganska många unga som slåss med varandra. Så det var liksom jättemånga konflikter bland dem. Så det var liksom en ny kontext att sätta mig in i. Men,
0: men vänta, alltså det är det att, att man har använt kampsport som liksom Så så det händer ju även i Sverige liksom, eller mm. är det att, att de har en, ett organiserat våld där en förening slåss mot en annan förening?
1: Nej, att de använder dem, kanske. Men att liksom, men det finns jättemånga föreningar som kanske står på en eller andra sida av politiken, eller historien egentligen så okay. de liksom beroende på vem de liksom stödjer då i historien då finns det, alltså det är liksom jättemånga konflikter mellan dem så det är en av de osäkerheterna som man visste om när man kom in i landet att man ska Hålla sig borta från krokodilerna och mm. hålla sig borta från <laughs> kampsportföreningarna. <laughs> men
0: okay,
1: eh, ja. Kunta försökte ju, alltså Kunta började så, men de har liksom hållit sig ganska mycket borta från konflikterna. Försökt liksom, som du säger, driva ungdomsfrågor. Så det är inte en parti som ses på det sättet. Liksom.
0: De har inte ett våldskapital. Nej, nej, nej,
1: Det ses inte på det sättet. Men alltså, de försökte verkligen liksom, hålla sig till politiken och men, ja.
0: Men det är intressant där, För när man läser om en kampsportförening Då läser man ju det ut svenskt idrottsövelse Arbete Men då verkar ju som att det, är, det, är liksom, det ligger någonstans På en skala mellan kampsportförening Och liksom kriminella gäng
1: Ja precis Och det är lätt att mobilisera dem där kanske ja. Och det, det finns inte så många liksom, Föreningar för unga där Det finns jättemånga unga så då är det liksom lätt att mobiliseras därifrån. Och det, det ligger någonstans i kulturen att det finns kampsport. Så då är det liksom lätt använt verktyg.
0: Men hur kan man förstå Kunto? För det är då kanske en tydligt växande politiska kraften. Liksom. Mm. De andra två växterna är ju trots allt kanske lite, lite äldre och lite stagnerande. Liksom. Hur ska man förstå dem i relation till de andra?
1: Jo men alltså det finns ju lite hopp i Kunto att det kan, det kan bli något. Nu har vi inte än sett liksom, att de har så stor kapital men de har hunnit mobilisera folk. De har hunnit liksom, identifiera några frågor som är lite mer deras frågor. Mm. Så, och, som jag sa i början, alltså, unga, alltså, det finns jättemycket befolkning i landet men de har jätteliten påverkan för att allt baseras på historien och hur... De bli, blev en självständig land Så då finns det inte så mycket utrymme För unga att ta plats Och ske, hela kulturen baseras på Super mycket tillit Och respekt till äldre Alltså mm. allt handlar om respekt till äldre Det finns så många Heliga liksom, uh, vad heter Traditioner De mm. liksom, följer För att visa respekt till äldre Så det, det är svårt för unga Att uh, liksom Få någon typ av tillit eller påverkan um, De bor med sina liksom, föräldrar Även efter att de har gift sig Så det är liksom De är ganska beroende av varandra Och uh, ja Så mm. det var liksom lite hoppfullt När jag kunde ett ett parti För att oj nu ska de ta, ta plats Men det är liksom Det viktigaste ska vara liksom Hur mycket ska riktiga unga Få plats i partiet Och hur mycket ska det vara liksom, politiska eliter Som ska använda dem mm.
0: För att Just det.
1: Men det har vi inte sett än, så det är lite för tidigt kanske att säga.
0: Ja, för eh, Amanda Bertrand Santos, då, som kom tre här och är partiledare för kunt hon är ju ganska ung mm. i Östtimor termer, men hon är ju ändå över 40, liksom, en bra bit över 40.
1: Precis, det är det jag menar. Liksom att det kan vara hur, alltså, vilka unga är det som egentligen driver det här partiet?
0: Just det. Men hon gick ju alltså inte vidare till andra omgången utan det står mm. emellan uh, Guterres och Ramos uh, Horta. Och som vi sa så blir det kanske, <laughs> kanske inte jättespännande. Va? Precis. När vi går in i andra omgången nu, vad tror du kommer vara de stora de stora frågorna? Vi nämnde lite innan med både ekonomin och kanske jämställdhetsfrågorna och typ demokratifrågen i stort.
1: Ja, precis. Alltså det är liksom... Som jag förstått är en stor fråga är ju att det här med ekonomin, att liksom landet, alltså hela stadsbudgeten, alltså 80% kommer från petroleumsfonden. Och ostimer har redan samlat in 99% av intäkterna från fältet i produktionen. Så det finns inte så mycket kvar. Mm. för dem att, 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 att samla in egentligen allt betalas i landet av den fonden alltså det är statskassan så den kommer vara tom snart alltså det är verkligen inte
0: okej så man lever liksom man lever på en precis som hela världen men ändå väldigt mycket tydligare att liksom precis. olja den ändliga oljan är slut för de har de har oljefält i havet då utanför
1: precis och ja. att det är Alltså det är verkligen liksom, den intäkten är liksom den som betalar för nästan alla mm -hmm. i landet. För att de har ingen annan ekonomi som är utvecklat. Nej. Så det är inte så mycket. Så det är verkligen, det det största frågan. Vad kommer de leva på egentligen? Hur ska oh. det utvecklas? Och det är jättelite som pratas om det. De försökte typ bygga en... För, för att utveckla turism I landet Men det är svårt om man ska behöva Flyga igenom Bali Och övernatta i Bali för att komma till Timor För att liksom, uh, Vara turist där Så det är liksom, alltså, svårt att hitta vinkeln liksom, För vad som kommer att vara styrkan För oss Timor
0: Om man väl har flugit till Bali så kanske man nöjer sig istället för Det flugit. är typ
1: som Bali 40 år sedan ja. Innan det blev liksom så polärt så det är det som är den liksom största frågan. Och eh, 2019 när jag var där då använde Frättelin som satt i regeringen och alliansen jättestor del av den fonden, alltså 650 miljoner dollar för att köpa majoritetsandel i Greater Sunrise vilket är en annan oljeprojekt eh, som alla gissar ska vara misslyckat för att det är liksom det djupaste oljefältet i världen man vet mm. inte om de kan komma åt det ens. Eller om det finns något än. Så okay. det är liksom en jätteriskabelt move. Som förrättringen liksom tåg. Och då liksom 2020 som du sa. Alliansen fall ner. budget gick inte igenom. Och nu kommer liksom CNRT in Inför att de ska omvärdera det här liksom, projektet. Och kolla läget först. Men...
0: Så att det finns någon slags, det, det är en debatt även bland de politiska partierna i den här frågan. Det är inte bara att det är en stor fråga i stort, utan det finns, det finns någon slags rörelse inom CNRT, alltså Vem och Svortas parti. Allt. Precis, alltså
1: jag vet faktiskt inte om det här utvecklats som en rörelse. Nej. När vi var där, då var det jättelite kritik mot det här ah, okay. projektet. Det var bara internationella aktörer som kritiserade den. Och jag kommer ihåg att Vem och egentligen, när vi pratade med honom, han var liksom Också lite kritiskt för att han är lite mer rationell. Men jag vet inte om det har utvecklats i att det ska bli en stor fråga. Men från vad jag såg att de har liksom sagt att de ska omvärdera hela planen, hela projektet, gissar jag att det är liksom en riktig fråga. Nu vet jag inte hur objektivt det ska vara liksom från CNFT heller. Nej. Uh, men det är egentligen liksom det som är den största frågan. För att alltså, framtiden ser verkligen inte ljust ut för landet. Alltså. Det finns ingen, ingen långsiktig plan på hur de kommer finansieras.
0: <går> det är verkligen, ja. Oh.
1: Och såklart, demokratin är en jätte, jätte stark fråga för dem. Men egentligen, demokratin för dem betyder val. Så emellanval mm. har de inte så mycket påverkan. Och de deltar inte i beslut eller möten. Så det är inte liksom en öppen demokrati som vi förstår kanske i våra definitioner. Just det. Så det är inte liksom att det finns konsultationer med civilsamhället liksom, reg regelbundet eller så. Så det är lite beroende på vad demokratidefinitionen
0: då. Är det också så att, för visst är det ju så att lokalsamhällena är fortfarande är väldigt liksom, viktiga och att det kanske finns traditionella uh, styrsätt där som, som kanske funkar och har högt förtroende Precis. men inte nödvändigtvis säkert demokratiska. Precis. Mer...
1: Ja, det finns chefer. Hette de chefer på <laughs> Suko-chef. Alltså det är liksom en bychef som bestämmer om jätte, jättemycket på mm. lokal nivå. Och den här personen som egentligen är den traditionella rättfässandet. <laughs> de har liksom domstol och så. Men det är jättefå människor som går till domstol egentligen.
0: Just det, utan de, de, de traditionella... Eh... Ledaren, ja. De har ett mycket högre förtroende, helt enkelt. Precis. Mm. Och det var väl också att i, som jag har förstått det, att i, i försoningsprocessen, precis efter freden och inbördeskriget och freden igen eh, för mm. 20 år sedan, så använde väl också Guzmau de här olika lokala ledarna väldigt smart och liksom involverade var mycket i och det var liksom en del av en, en smidig övergång till ett fritt demokratiskt <går> mm,
1: Precis. Det, det är därför liksom processen var jätteförankrat för honom mm. och vi gjorde ganska mycket liksom undersökning på varför folk inte, för att jag jobbar med rättvisandet och jag trodde liksom, alltså varför folk inte litar på det och det var på, på grund av, de kände att när de går till till de traditionella ledaren- då är det alltid win-win-situation. För att det är liksom någon typ av- informell meditation som händer.
0: Just det.
1: Så det är liksom- men de pratar om vad kan vara win-win- -win för båda parter- och de kramas på slutet, du vet. Och liksom det är lite mer- alltså, det ses inte på att någon har vunnit. Just det. Men i det formella rättfästandet- då är det alltid någon som förlorar- och någon som vinner- Mm. Så det är det som de inte gillar. Att någon mm. ska förlora. Och det är det som är liksom så sköna med landet. Att de alltid vill att någon ska byta. <laughs> ja. Men, ja.
0: Men, men lite är det att bygga upp ett... ett Precis.
1: Ja. Ja. klart. utifrån alla andra perspektiv. Alltså mänskliga rättigheter. perspektiv, Alla andra perspektiv faller i vattnet. För att de flesta av de här traditionella ledarna. Är ju gamla män som liksom bestämmer överallt mm. så, det, så det är såklart en stor utmaning Jag skojade lite om hur fint det är Ja men lite... det, är ju
0: det är ju intressant alltså, Även för sådana demokratinördar som du och jag som, alltså, att, att Det är intressant att det finns liksom andra värden än demokrati alltså, det, det, här, alltså, det här är ju det är såklart så att i östtimor så finns det en jättestark förankring Och jättestor respekt för de här systemen liksom. Och det kanske till och finns goda skäl för det Och det, ja, mm. det får man förhålla sig du, du nämnde ju lite när liksom i förbifarten ditt, när du har snackat lite med Emma Sorta. För du visste du har haft det i kontakt med honom, eller hur? Och han, ju, han blir ju nu, nu Östrimors nya president. Det kan vi lika gärna säga här nu. Även om valet är först på tisdag.
1: Hur är han? Ja, jag skulle inte säga att han kommer ihåg mig som en vän, Nina. <laughs> Men vi har absolut snackat och varit liksom tillsammans i flera möten. Mm. Och alltså, det är liksom ett litet land så folk känner varandra. Um, han är liksom en... Person som är liksom, alltså han, har, alltså han har det här djupet i honom. Liksom. Han förstår alltså världshändelsen, han förstår liksom globala frågor, vilket inte så många i teamen förstår för att de är ganska isolerade. Så det är liksom, han är det, den personen som alla internationella aktörer kanske känner att det är lättast att prata med och samarbeta med. Men, men när man kommer till hans hus, då är det liksom statyer av honom också som ligger <laughs> överallt. Så, så det, det känns lite konstigt att man liksom ska visa sin egen. Alltså, jag vet inte. Det kanske, om jag är en Nobelpristagare, kanske jag skulle också göra det. <laughs> men det var lite så att liksom man är liksom i hans territorium och det finns flera statyra på honom och, de ber priset och så. så. det var lite ego såklart just det,
0: så en, så en kunnig och liksom värdsvan intellektuell, men kanske inte nödvändigtvis den ödmjukaste,
1: precis men han är liksom också ganska, alltså han är intellektuell och han lyssnar, han vill verkligen lyssna, så han är konstruktiv skulle jag säga Mm. Uh, han är inte odmjuk om sig själv Men han är ganska konstruktiv också.
0: Ja och det är ju något intressant med att det är han som har lämnat Alltså ett Lin också Han hade ju kunnat liksom vara kvar i den delen Det finns ju någonting lite spännande i, i det Som man mm. kan, kan välja att tolka Välvilligt Man kan ju också tolka det som att det är för att hans ego är för stort Han kan inte dela plats
1: <laughs> ja, ja men han uh, ja, Det kan vara liksom att han tycker att det är uh, Lättare att vinna poäng Själv mm. um,
0: men han återinträdde då till sitt, sitt gamla jobb som Stimors Precis. president, troligtvis efter valet då på tisdag nu, den 19 april. Är något mer vi ska hålla utskicka över framöver, med?
1: Jo, men jag, tyck, jag tror att liksom en grej som är ganska speciell också, förutom allt annat som vi har nämnt, är att unga är ganska liksom, kreativa. De är jättesamarbetsöppna, de har lärt sig så många språk. För att mm. de pratar redan från början flera språk liksom, i sitt land. Och de lär sig så snabbt om allt som... Det kan vara en jättestor makt för landet. Men det är liksom det stora frågan är hur ska makten övergå från den här historien och ledarna liksom Frihetskämparna mm. till den unga generationen. Som är ganska modern ändå. Även om de har liksom, tillit och alltså, respekt för äldre liksom, de är supermoderna och det är det som är liksom, den intressanta frågan, hur ska det utvecklas när det gäller liksom, det och vad ska hända med ekonomin alltså vad kommer de leva på egentligen efter oljan borta, det finns liksom några personer som, som tror att det kommer försvinna inom fem år fem till tio år oh. så det är liksom, det är en fråga. fråga ja. En,
0: ödes, en demokratisk ödesfråga och en, en ekonomisk då Ja, precis. Men du, tack för att du var med i Alla
1: Tack så jättemycket. Det var jätteroligt att prata med oss och påminna mig själv om allt som hände. Så tack att du drog igång den processen.
0: <laughs> Väldigt kul att ha med dig. Vi kommer tillbaka om en vecka ungefär med ett avsnitt om parlamentsvalet i Slovenien. Ni får ha det så bra tills dess.
1: Tack, tack. Hejdå. Hej